Köszöntöm a kibeszélő külön kiadásának podcast változatában Tarjányi Péter, biztonságpolitikai szakértő, akivel ezúttal telefonon beszélgetünk. Egy hónapos a háború, ez a témánk. Üdvözlöm, köszöntöm a vonalban. Szép jó napot, én is üdvözlöm. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt. Belorusz területről várnak újabb támadásokat. Mi lehet ennek a célja és a hatása a jelenlegi háborús helyzetben? Nézd, azt látnunk kell, és egy kicsit messzebbről indulok, hogy, hogy Oroszország ezelőtt egy hónappal három irányból indult meg Ukrajna ellen, ugye északról Kiev irányában, kelet-ukrajna térségében, ugye Harkov irányában és a Krimfélszigetről észak felé, tehát déli irányból indították el ezeket a támadásokat. És az látszódik, hogy egyfajta helyzetelemzésként, hogy ezek a műveletek néhány, nap után tulajdonképpen egyfajta állóháborúba fordultak át. És ennek több oka van, de az egyik nagyon-nagyon fontos oka az, hogy első pillanattól kezdve az ukrán hadsereg nagyon komoly utánpótlást kapott NATO országoktól, és ezek a fegyverrendszerek, ezek védelmi fegyverrendszerek, elsősorban ugye páncéltörő rakéták, illetve kézi légvédelmi rakéták folyamatosan áramlanak az ukrán frontra, illetve hát azt sem szabad elfelejteni, hogy utánpótlási oldalról komoly lépéseket tett egyrészt a harci technika előremozgatásában Ukrajna, nyugat-ukrajnai térségről, és hát nagyon komoly utánpótlás van emberállomány oldaláról is, ugye nyugat-ukrajnából. És én ezért mondom azt első pillanattól kezdve, hogy ez a fajta kiépült, tehát most már ezt múlt időben kijelenthetjük, kiépült utánpótlási útvonal nagyon-nagyon komoly részét biztosította azoknak a sikereknek Ukrán oldalon, amin keresztül azok orosz haderőt komoly veszteségek érték. És egyszerűen ez egy nagyon régi katonai logika, hogy az ilyenfajta utánpótlási útvonalakat, amit adott esetben az ellenfél használni tud, amin keresztül emberállományt harci technikai oldalról folyamatosan utánpótláshoz jut, nem szokták, most ilyen csúnyán kifejezve magam, békén hagyni, elfogadni háborús felek, és ilyen szempontból teljes egészében logikus lépés lenne, és ez hetek óta mondom, így van, ahogy mondta, és erről írtam is a Facebook oldalamon, hogy Belorusszia irányából nyugat-ukrajna térségébe ezeknek a logisztikai útvonalaknak a felszámolására adott esetben lépéseket tehet Oroszország. Én abban egy különbséget tennék, hogy ezt az orosz haderő hajtja végre, tehát magyarán Belorusz térségről, térségből a belorusszok tulajdonképpen átengedik az orosz haderőt, és az orosz haderő önmagában hajt végre támadást közép-ukrajna, illetve nyugat-ukrajna irányába, vagy adott esetben ezt Belorusszia önmagában, vagy közösen Oroszországgal hajtja végre. Tehát ugye ez a három forgatókönyv várható. És én azt gondolom, hogy minél tovább tart ez a fajta állóháború ebben az első három irányban, tehát az északi-keleti és déli irányban Ukrajnában, annál inkább lesz érdeke az orosz haderőnek, hogy ezt a negyedik frontot, most nevezzük így, tehát Belorusszia irányából nyugat-ukrajna térségébe valahogyan elindítsák és, és megnyissák. Ön is beszélt a haderőpótlásról, ami Oroszországnak látszólag most gondot okoz, hiszen három-négy napra elegendő az utánpótlásuk. Milyen következményei lehetnek az orosz hadsereg pontjából, hogyha ez így marad? Olyan előfordult a hadviselés történetében, hogy többször, hogy, hogy elindul egy támadási folyamat, és egyszerűen vagy azért, mert rossz hírszerzési adatokkal dolgozott az a haderő, vagy egyszerűen rosszul mérte fel az ellenállás erejét, valamilyen fajta extrém időjárás viszonyok közé került, de ilyen esetekben a haderők mindig tudtak váltani. Nyilván a váltás időt jelent, tehát stratégiát váltanak, 
és ennek egy nagyon-nagyon fontos része az, hogy utánpótlási szempontból meg tudják oldani, hogy ez a megváltozott körülményhez a haderőt föl tudják készíteni. És egyszerűen az, hogy az első másfél hétben az orosz hadsereg a váltás miatt, tehát a villámháborús logikából átváltani egy másfajta stratégiába, és hogy ez az orosz hadseregnek időt jelent, ezen nem lepődött meg biztonságpolitikai, illetve védelmi stratégiai szempontból senki sem. Azon már igen, hogy ez tulajdonképpen, ahogy ön is fogalmaz, és hát a kérdése is tulajdonképpen erre utal, hogy ezt most már egy hónapja nem tudja az orosz hadsereg végrehajtani. Ennek több oka lehet, tehát hogy a konkrét okot nyilvánvalóan nem tudom, de ennek több oka lehet. Egyrészt az, hogy az orosz hadsereg igazán logisztikai szempontból egyfajta pestélyesen szólva felfújt lufiként működött, tehát az a fajta felkészülés, amiben ez a megközelítőleg 150-180 ezer katona, amelyik az elmúlt hónapokban, ugye február 24-éig stratégiai állásokat foglalt Ukrajna térségében, északi, déli és, és keleti irányban, hosszú-hosszú hónapokon keresztül lett mindenfajta hadianyaggal feltöltve, viszont ezek a hadianyagoknak egy jó része tulajdonképpen nem volt vagy támadásra alkalmas, mert hogy műszakilag nem volt olyan szintű, vagy egyszerűen ténylegesen az első lépésben megfogalmazott villámháború stratégia mentén, amiben az orosz hadsereg gondolkodott, jóval-jóval kevesebb tartalékot képzett az orosz hadsereg, mint amennyire szüksége lett volna. Egy nagyon egyszerű példát hadd mondja, egy villámháború stratégiában, amikor számolnak azzal, hogy nagyon-nagyon dinamikus előrenyomulással tulajdonképpen nagy, ütközetekre, állóháborús, utcai harcos ütközetekre nem kell számítani, akkor egy 72 órás, tehát három napos élelmiszer és lőszer javadalmazás elegendő lehet az orosz haderőnek ezeknek a műveleteknek a végrehajtására, mondjuk 150-200 kilométeres térségben. Hogyha ez városharccal van idézőjelben megfűszerezve, a bekerítő hadműveleteket végre lehet hajtani, de előfordulhat az, hogy egyetlen egy találkozóharcban, a találkozóharc azt jelenti, hogy például az ukrán haderővel valahol ütköznek, és egy olyan ukrán haderővel ütköznek, ami legalább akkora méretű, mint az orosz támadó ég. Abban az esetben elképzelhető, hogy a 72 órára felhalmozott lőszer javadalmazás 3-4 óra alatt elfogy. Tehát itt van az, amikor stratégiai szempontból, hogyha rossz az első lépés, az azt követő lépések is ebből következően rosszak lesznek, és látható az, hogy itt olyanfajta hadianyag mennyiségre lenne szüksége Oroszországnak, amit logisztikai szempontból egyszerűen néhány hét alatt nem tudott a térségbe szállítani. És úgy látszik, hogy ez a fajta logisztikai támogatási rendszer elkopott, nem működik, számtalan anomáliával megint csak a megfűszerezőt használnám, így kétséges, hogy egyáltalán az elkövetkező egy-két hétben föl tud-e nőni ehhez a feladathoz. Hogy ez mit jelent? Azt jelenti, hogy ezzel szemben az ukrán haderő a saját logisztikai hátterében, amit előbb is megfogalmaztam, például ami ugye nyugat-ukrajnából irányul kelet-ukrajnába, tehát a frontok térségébe, sokkal jobban szervezett. Az úthálózatot, vasúthálózatot és egyáltalán ennek a civil részét is sokkal jobban használja az ukrán hadsereg, és látható, hogy erre az utánpótlási háborús helyzetre, mert hogy ez is egy front egyébként, tehát a logisztika is egy háborús front, sokkal jobban Ukrajna felkészült, és ez egy óriási előny. Nem csak az utcákon, a harcmezőkön, a légtérben, a tengeren dől el egy háború, hanem az utánpótlási útvonalakon is. És ebben most úgy látszik, hogy Ukrajna sokkal-sokkal jobban teljesít, 
És hát ez azt jelenti, hogy ha az orosz haderő nem tud fölnőni ehhez a feladathoz, akkor nagyon-nagyon komoly bajba kerülnek, hiszen egy olyan időkésnekedéssel, egy olyan csúszással fog minden egyes hadműveleti lépésben Oroszország gondolkodni és lépni, amit időben Ukrajna mindig meg tud előzni, és mindig nagyobb erővel lesz egy adott térségben, jobban föl tud készülni a védelemre, és folyamatosan szorod haderő fölmorzolódik, úgymond, ezen a fajta ukrán védelmen. Mi lehet az oka annak, hogy az oroszok ennyire elnézték ezt a, ezt a háborút, illetve hát, hogy ennyire nem mérték fel azokat a, a lehetőségeket, amelyekkel Ukrajna bír, és tulajdonképpen a villámháborúból egy, egy hosszan tartó, ahogyan is fogalmazott az elején, lassan álló háború alakult. Nézve ennek van politikai, és van katonai oldala. Mind a kettőnél egy szóba össze tudom foglalni, hogy mi az alapvető probléma most Oroszországban. Ez, ez pedig nem más, mint a megfelelés. A megfelelés, amiben például a titkosszolgálati vezetők, a katonai vezetők tulajdonképpen ki akarják találni az orosz politikai vezetés, vagy adott esetben egy személyben Putyin elnök gondolatait, elvárásait, és ennek a megfelelési rendszernek a mentén nem mernek szólni arról, hogyha a vezetés, tehát a politikai vezetés fejében olyan dolog fogalmazódik meg, ami adott esetben vagy nem úgy van, vagy végrehajthatatlan. A politikai és a politikához kapcsolódó polgári hírszerzési részben az, hogy ennyire benézték idézőjelben, az, hogy ez az egész háború, hogyha elindul, nem virágokkal fogják fogadni az orosz haderőt, hanem adott esetben váról indítható rakétákkal, ezt a politikának jelezni kellett volna a polgári hírszerző szerveknek. A polgári hírszerző szervek azok, amelyek a politikai folyamatokkal például nagyon komolyan tisztában kellene, hogy legyenek. És láthatóan nem voltak. Vagy voltak, és akkor, hogy előbb mondtam, a megfelelés mentén, egyszerűen nem mertek szólni ezzel kapcsolatban, hogy a nem vezetés... Mertek, ami... Nem volt érdekük. Én azt gondolom, hogy nem mertek szólni. Tehát ennek, és akkor van a másik része, és akkor itt átugorva a kérdése alapján. Ugye azt értse, hogy vannak direkt és csak külön Ukrajnára kijelölt hírszerző szervezetek, mint polgári, mint katonai szolgálati oldalról. És ennek vezetői tulajdonképpen most lelepleződtek, hogy az elmúlt nyolc évben, tehát 2014-től kezdődően, igazán vagy nem sikerült olyan fajta hírszerzési hídfőállásokat foglalni, amin keresztül nemhogy befolyásolni tudnák, az ukrajnai belpolitikai folyamatokat, hanem adott esetben pontos információkkal rendelkeznének arról, hogy valójában Ukrajna egy ilyen lépés kapcsán mit reagál. Ez egy óriási fiaskó. Tehát azt képzelje el, hogy van egy titkosszolgálati vezető, és most akkor felejtsük el, hogy milyen juttatások, hogy egyébként Oroszországban egy titkosszolgálati vezető, csúcsvezető, hihetetlen vagyonnal. Tehát, hogy olyan vagyonnal tud rendelkezni, hogy, hogy, hogy adott esetben magájakja lehet a világ tengerei. Tehát vagy, vagy villája Olaszországban. Egy ilyen állásban, egy ilyen juttatási rendszerben dolgozó embernek piszkosul nem érdeke az, hogy adott esetben eljálljon Putyin elnökének, és azt mondja, mondjuk, ugorjunk vissza időben 2020-ra, hogy hat éve dolgozunk valamint elnök úr, és nem tudjuk azt, amit politikai szempontból, vagy katonai szempontból ön elvár, teljesíteni. Hát ugye ez nyilvánvalóan, jó esetben a munkahely elvesztésével jár. És ezeknek az embereknek egyszerűen a zsebük, a pénztárcájuk szempontjából érdekük volt fogni az asztalt, ülni abban a székben biztosan, és adott esetben félre tájékoztatni a vezetést. Innen indult, ebből a megfelelési problémából indult, 
ez az egész fiaskó, amiben az orosz hadsereg most óriási veszteségeket szenved el. És miután az első, ahogy egyébként a tervezőmérnökök az építészetben azt szokták mondani, hogy a tervező asztalon adott esetben egy milliméteres vagy két milliméteres hiba kín az építkezésen méteres eltéréseket jelent, ez ugyanígy van a hadviselésben is. Tehát az a, a hadsereg hozott anyagból dolgozott. Tehát a vezérkar, az orosz vezérkar kapott hírszerzési információkat, ezek alapján a hírszerzési információk alapján elkészített egy támadási tervet néhány forgatókönyvvel, és ezek a forgatókönyvek mind alapvetésként azt fogadták el, amit a hírszerzés jelzett magyarán, Oroszország biztonságban elindulhat Ukrajna térségébe, nem lesz nagy ellenállás, tulajdonképpen egyes részeken Ukrajnában még nemhogy az oroszok, hanem az ukránok is együttműködnek, és ahogy előfogalmaztam, sarkosan virágokkal fogadják majd az orosz hadsereget. És ez a tervezőasztalon elvétett milliméteres hiba, vezetett most oda, hogy egyébként tulajdonképpen az első 72 órában az orosz hadsereg számára kiderült, hogy itt minden van, csak az nem, amit az orosz hírszerzés és az orosz titkosszolgálatok jeleztek. És ezt azóta nem tudta földolgozni és kijavítani az orosz haderőt. Ez egyébként azt is jelenti, hogy Putyin maga nem foglalkozik napi szinten ezekkel a dolgokkal, tehát ő maga nem mérte fel ezt a helyzetet, hanem hagyatkozott az embereire, és itt egy picit még, ez kérdés is egyben, és egy, itt egy picit még maradjunk a hírszerzési forrásoknál, hiszen nagyon sok információ van Putyin megőrüléséről, az oligarchák ellene tervezett merényletéről, amelyet többen az ukrán hírszerzés dezinformáció stratégiájának mondanak, ön is erről írt, Alapvetően hogyan dolgoznak ezek a, a hírszerző ügynökségek, és egy ilyen hírszerzési versenyben mi lehet a cél? Visszafelé haladnék akkor így a kérdései alapján. Tehát, hogy egyrészt az egy alapvetés, hogy a hírszerző szervezeteknek békeidőszakban ugye információgyűjtés és a politikai vezetés, katonai vezetés döntés támogatása az elsődleges feladata. Háborús helyzetben ez továbbra is feladata mindenfajta polgári és katonai hírszerző szervezetnek, de ez megfejelődik azzal, hogy egyébként a konkrét támadó műveleteket, vagy védelmi műveleteket segíteni kell. Adott esetben dezinformálással, vagy bizonyos helyzetekben aktív intézkedésekkel, az aktív intézkedések például adott esetben jelenthetnek politikai merényleteket is. Tehát az, hogy mind Oroszország, mind Ukrajna használja, ezen szervezeteit azért, hogy győzni tudjon, ez egyébként ez egy alapvetés, tehát ez teljesen természetes. Nyilvánvalóan Ukrajnának érdeke, hogy egy olyan képet mutasson, amiben kvázi az orosz hadsereg egy, egy őrült elme, egy őrült diktátor által irányított valami, és ez az őrült diktátor kezében egy táskával, egy, egy atomrakétákat, és az, tehát a teljes orosz atomfegyverzet elindítására alkalmas táskával szaladgál, amiben van egy nagy darab piros gomba, amit ha megnyom, akkor a világunk elpusztul. Tehát egy ilyen nagyon-nagyon sarkos dezinformációval felépített és, és, és adott esetben propagandával is összehangolt, összefésült tevékenységet az ukrán hírszerzés folytat. Ez az egyik dolog. A másik nyilván az orosz haderő is és az orosz politika is folytat ilyenfajta dezinformációs tevékenységet, amiben próbálják a világnak azt bemutatni, hogy ők náci atlanítanak, ilyen csúnyán fogalmazott. Tehát igazán ez egy, ez egy békefenntartó olyan művelet, amiben kvázi rendet raknak Ukrajnába. Ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy 
Nyilván ezek a hírszerzési források ezeken a dezinformációkon keresztül, és itt megint van egy egyszerű szó, befolyásolni akarják egyrészt a saját közvéleményüket, másrészt a világ közvéleményét, vagy adott esetben a másik oldal döntéshozóit. És erre irányul például az, amikor azt lőtte ki úgymond a média világába, a média térbe egyfajta ilyen információs rakétaként Ukrajna, hogy ők tudják, hogy merénylet készül Putyin elnök ellen, sőt, hogy az egyik titkosszolgálati vezetőt meg is nevezték, aki nagyon szívesen átvenné az orosz elnök pozícióját. Ez egy eléggé durva dezinformálás volt, tehát hogy, hogy ez körülbelül három másodperc alatt látta, hát három másod, még, még annál is rövidebb idő alatt látta át az orosz vezetés, hogy ez, ez nem lehet igaz. De ez a fajta koptatás, amin keresztül próbálnak egy olyan világban, mint például, ami egyébként jellemző az orosz vezetésre, tehát ahol egyfajta paranoid logika mentén gondolkodnak, és mindenhol ellenséget látnak, elhinteni azt a fajta hangulatot, amin keresztül Putyin elnök elkezd félni, még inkább egy zárt világba menekül, belehetőt szorítani, és ezen keresztül a konkrét, döntéshozási folyamat még lassúbbá válik. Tehát ez egyfajta befolyásolási tevékenység, amin keresztül például az ukrán hírszerzés azt akarja elérni, hogy az orosz hadvezetésnek a döntéshozatali procedúrája még inkább lassuljon. Mondok egy másik példát. Az orosz, és ahogy előbb fogalmaztam, például merényletek témakörében, az orosz hírszerzés pontosan bemérte azt, hogyha az ukrán vezetés kulcsfiguráit ki tudja iktatni, most finomat, tehát magyarán meg tudja ölni, meg tudja öletni, akkor az ukrán ellenállás és az ukrán hadsereg irányítása is adott esetben nehezebben végrehajtható és nehezebben irányítható. Ezért van az, hogy ez ténylegesen igaz, hogy az első néhány napban már megjelentek Kijevben olyan fajta hírszerzés és hírszerzéssel megtámogatott merénylő osztagok, amelyek tulajdonképpen Zelenszki elnök elfogására, illetve kiiktatására esküdtek föl, és ezt akarták végrehajtani. Tehát ez a fajta tevékenység zajlik. Ebben eléggé nehéz egyébként tisztán látni. Egyrészt azért, mert hogy ezeknek a műveleteknek jó részét nem is látjuk. Másrészt azért is nehéz tisztán látni, mert ahogy egy sikert elér valamelyik, tehát bármelyik oldal, abban a pillanatban a másik oldal annak ellenkezőjét állítja, tehát hogy innentől kezden ebben, ebben igazságot tenni nem lehet az biztos, hogy a mostani helyzetben kijelenthető, hogy Putyin elnök nem őrült meg. Tehát ez egy, ez egy nagyon sarkos, és mondom befolyásoló vágyálom, amit az ukrán hírszerzés média próbál súlykolni a világ felé. Az orosz elnök irányítja Oroszországot, sokkal-sokkal inkább ráfordul most úgymond a figyelme az ukrajnai helyzetre. Egyszerűen azért, mert a, a szankciókon és az embargókon keresztül olyan gazdasági ütés érte Oroszországot, amin keresztül a teljes orosz gazdaság átszervezésére van szükség, és egyáltalán az orosz állam irányítását is teljes egészében át kell szervezni. Tulajdonképpen, ha nagyon sarkosan fogalmaznék, azt mondom, hogy egyfajta hadi gazdálkodásra kell egész Oroszországnak átállnia, amit valakinek le kell vezényelni, és ezt nyilvánvalóan Oroszországban a belső számú vezető teheti, az pedig nem más, mint Vladimir Putin. A magyar médiában is többször írtak arról, hogy, hogy Putyin elnök rendelkezik-e ezen fegyverek felett. Ezt azért tegyük helyre, tehát első lépésben a világon sehol sincs olyan helyzet, amiben egy vezető kezében lenne, még Észak-Kóreában sem, 
hogy egy maga el tudna indítani ilyenfajta fegyverrendszereket. Oroszországban szétszórtan helyezkednek el, tehát Szibériától kezdve az atomtenger alattjárókon keresztül a tengerek mélyén vannak ilyenfajta atomfegyverek, és ezeknek az atomfegyvereknek az élesítéséhez és ennek az elrendelési procedúrájához az orosz haderőnél háromszintű vezetési rendszer működik. Az első szintű vezetés és az első szintű vezetési rendszer az orosz elnök, a vezérkaritőnök, illetve a honvédelmi. Tehát ha ők hárman egyetértenek abban, hogy valamilyen lépéssorozat mentén meg kell vizsgálni, tehát még egyszer mondom, meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy Oroszország csapást mérjen atomfegyverekkel, vagy válaszcsapást mérjen atomfegyverekkel bárhol a világon, első lépésben ő nekik kell együttesen egy ilyen döntést hozniuk. Ha ez megtörténik, és ők együttesen úgy gondolják, hogy ezt a lépést meg kell tenni, ebben az esetben ez alsóbb szintekre kerül, ez az orosz vezérkar és az orosz rakétavédelemhez, illetve a rakéta tüzérséghez, hadászati rakétarendszereket felügyelő részhez kerül, ahol megint csak van egy döntési procedúra, ahol ezen végig mennek, hogy ténylegesen mire van szükség, milyen eszközrendszert vessen be Oroszország taktikai vagy hadászati atomfegyverre van szükség, és ezt követően döntik azt el, hogy tulajdonképpen milyen eszközt vetnek be. És ezt követően megy megint csak lejjebb egy szint, amikor az alsó szinten ott is szétszorva, tehát nem egy ember kezében van az a kulcs, tehát például ezzel kapcsolatban szerintem a hallgatók láthattak ilyen filmeket, hogy például egy atomtenger alatt járon sem egyedül a kapitánynál van az a fegyverrendszert aktiváló kulcs, amin keresztül az atomfegyvereket be lehet vetni, hanem, hanem ott is minimálisan kétszintű a rendszer, de egyébként legtöbb helyen háromszintű a rendszer. Tehát, hogy ezeken kell végigfutni ennek az egész engedélyezési procedúrának, Bárhol, hogyha ez a rendszer azt jelzi, hogy erre nincs szükség, tulajdonképpen ennek a végrehajtási mechanizmusnak azonnali leállása történik. Ez az egyik dolog. Tehát ez a döntési mechanizmus. A másik dolog a taktikai és hadászati atomfegyverek közötti különbség. Ugye az, hogy atomfegyvert vetnek be, az nagy kérdés, hogy milyen erejű fegyvert vetnek be. A taktikai atomfegyverek olyan fegyverek, amelyekkel adott esetben például a tengeren egy flottát meg lehet semmisíteni, Szárazföldön pedig városrész, tehát megy teljes város, hanem adott esetben mondjuk egy kerületet, egy lakónegyedet, ahol mondjuk a kormányzat működik, ahol mondjuk egy ország teljes vezetési rendszere működik. Ezek olyan erejű töltetek, amelyek abban a térségben ténylegesen mindent megsemmisítenek, de az, amit ilyenkor vázolnak és az emberek félreértik, hogy egy ilyen támadás után tulajdonképpen az egész bolygó nukleáris tél lesz hatalmas nagy radioaktív esőzések indulnak el. Tehát erről nincsen szó. Azon a környéken, tehát ez néhány kilométeres térséget jelent, tulajdonképpen minden elpusztul, a hozzákapcsolódó radioaktív sugárzás, lökéshullám, hőhullám jelen lesz ott a, a, a térségben, és nyilván pusztít. De ugyanúgy tudom mondani, mint például ezt láthattuk Hiroshima-ban. Hiroshima-ban egyébként egy 15 kilotonnás eszközt követett be annak idején az amerikai hadsereg. Nem az történt, hogy egész Japán tulajdonképpen nukleáris temetővé változott, hanem az a térség, az a város tűnt el, és ott semmisült meg tulajdonképpen minden pokoli fegyver, de a taktikai atomfegyver erre képes, most nyilván idézőjelben csak. A hadászati atomfegyverek teljesen más kategóriát képeznek. Ezek olyan nagy erejű tömegpusztító fegyverek, termonukleáris fegyverek, például a hidrogénbomba, amiből egy darab is például Ukrajnát vagy Közép-Európát 
ilyen nukleáris temetővé tudja változtatni. Ilyen eszközökkel egyébként rendelkezik a NATO, és rendelkezik Oroszország is. És azt kell, hogy mondjam önnek itt a számok kapcsán, hogy olyan mennyiségű atomfegyver van egyébként az Egyesült Államoknál is. Olyan mennyiségű atomfegyver van Oroszországnál, hogy tulajdonképpen mindegy, hogy most Oroszországnak több van, vagy az Egyesült Államoknak kevesebb. Bármelyik ország, hogyha ezen eszközeit totálisan beveti, igazán a világunknak vége. Különösen akkor van vége, hogyha mindkét fél elkezdő ezeket az eszközöket bevetni. Ez pedig tulajdonképpen a bolygó halálához vezet, és ez egy totális öngyilkosság. Ezzel egyébként mindenki tisztában van. Úgyhogy ezért mondtam azt, és írtam az írásaimban is, hogy amikor arról beszélnek, hogy ilyen, ilyen méretű nukleáris fegyvereket vetne be Oroszország, ez, ez, ez egy elképzelhetetlen valami, tehát ennek az esélye nulla. Az, hogy egyébként taktikai, tehát hogy például Kiev térségében mondjuk a kormányzati negyed ellen bevetne ilyet Oroszország, ilyenfajta forgatókönyvekkel az 50-es évek óta rendelkezik mindkét oldal, tehát hogy taktikai fegyvereket, taktikai atomfegyvereket hogyan lehet bevetni. De ezt azért nem tudom elképzelni, mert hogy ez egy olyan fajta tiltakozás és egy olyan fajta lépéshullámot indítana el, Aminek kapcsán például nem kizárható, hogy egy ilyen lépést megtenne Oroszország, hogy a NATO azt a fajta gondolkodás mondja, amiben arról beszélt eddig, hogy csak fegyverekkel támogatja Ukrajnát a harcában, fölülbírálná, és azt mondaná, hogy egyébként belép ebbe a háborúba, és a NATO teljes ereje adott esetben megtámadja Oroszországot. Tehát egy ilyen extrém helyzet is előfordulhatna. Tehát ezért ezzel tisztában van Oroszország. Az összes döntéshozói szint, amit a beszélgetésünk elején mondtam, szintén tisztában van. Tehát ezért van az, hogy még a taktikai atomfegyverekhez kapcsolódóan is maximum ilyen 1-2 százalékos esélyt adnék arra, hogyha az orosz haderőnek nincs más megoldási lehetősége, hogy ezt bevesse. Szerencsére és sajnos, szerencsére, mert hogy emiatt, mert hogy vannak egyéb eszközeik az orosz haderőnek, tüzérségi eszközök oldaláról, meg egyáltalán fegyverek emberállomány oldaláról, hogy a harcot folytassa, ezért én azt gondolom, hogy nem gondolkodik ezen Oroszország. Nyilvánvalóan a diplomáciában, katonadiplomáciában egyfajta karcsörtető, fenyegető oldalról ezt hangoztatni lehet, emlékeztetni a világot arra, hogy atomfegyverekkel rendelkezik Oroszország, és atomnagy hatalom, ezt megint csak lehet, de az, hogy ezt konkrétan bevessék, erre mondom nagyon-nagyon, tehát egy-két százalék esélyt adok, tehát minimális esélyt adok. És a sajnos rész az, hogy van egyéb fegyvere Oroszországnak, hogy, hogy Ukrajnában a háborút folytassa. Sajnos pokoli egyéb fegyverei vannak az orosz haderőnek, és egyszerűen ezeket az eszközöket a mindennapokban egyre inkább beveti és alkalmazza. Úgyhogy ezért is mondom azt, hogy az ukrán haderő nincs könnyű helyzetben. Tarjány Péternek köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, hallgatóinknak pedig köszönöm a figyelmet a kibeszélő külön kiadásának podcast változatában. Ezúttal a háború első hónap fordulójával kapcsolatban beszélgettünk a biztonságpolitikai szakértővel. A műsor a béton partnere.